0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Bienvenidos y bienvenidas amigos Gracias por acompañarnos en este programa más de UACJ Radio Los acompaña su amiga Rafaela Salcedo y hoy estaremos hablando sobre el vigésimo noveno Congreso Internacional de Ergonomía y para ello nos acompaña la doctora Aide Maldonado Macías, ella es profesora investigadora del Instituto de Ingeniería y Tecnología y también es presidenta de la Sociedad de Ergonomistas de México. Bienvenida, doctora.
1: Gracias, Rafaela, muy buenas tardes, y de nuevo, gracias por la invitación nuevamente aquí.
0: Bueno, doctora, pues, la vez pasada estuvimos hablando también sobre este congreso, pero se veía lejos todavía, y ya ahorita ya está muy cercano, ya en el próximo mes, vamos a tener la participación de toda la gente que va a venir a este congreso, al Teatro Gracia Pasquel ahí nos van a acompañar. Platíquenos, ¿Cuál es la importancia de la ergonomía en la actualidad y cómo este congreso contribuirá a su avance, doctora? Bueno, mira, la ergonomía es
1: una ciencia, es una ciencia de carácter multidisciplinar, porque múltiples ciencias contribuyen a, su, a generar conocimiento y busca la adecuación del trabajo a la persona. Esa es la, la parte, a lo mejor, más sencilla de explicarla. verdad? La, la ciencia que nos ayuda y que contribuye a que productos, sistemas y entornos sean adecuadas a nuestras capacidades y nuestra limitación. Se compone de dos vocablos griegos, ergos, trabajo, y nomos, ley natural, estudio del trabajo. Entonces, está volcada, es una ciencia totalmente volcada hacia estudiar el trabajo y sus efectos en las personas.
0: ¿Y hay algunas disciplinas en las que esté más adelantado todo este trabajo, doctora? Claro, bueno, la ergonomía
1: puede, puede tener relación con el diseño industrial, con la manufactura, con la medicina del trabajo, con estudios de diseño, antropometría, por ejemplo, el estudio de las dimensiones del cuerpo. Entonces, son, se conjugan, te digo son, es de carácter multidisciplinar para poder aportar conocimiento a mejorar las condiciones de trabajo de las personas.
0: ¿Esto tiene poco tiempo la ergonomía? ¿La podemos decir que está todavía este, en su... Pues avance o ya tenía, tiene ya mucho más tiempo y de repente como que no damos mucho campo a, a ciertas áreas, ¿verdad? Vemos que hay pues teclados, sillas, pero ya tiene bastante con nosotros. Hasta bueno, es
1: una ciencia relativamente nueva. En alrededor de los años 50, de 1950, se forma, se crea, se, se forma el primer grupo eh, y la, y de investigación en ergonomía, es la eh, alrededor de esos años, porque, bueno, pues, bueno, aunque hay antecedentes más antiguos, es en este año donde se detona su, su, su mayor relevancia, se detonan sus estudios más importantes, ¿verdad?, Eso avance, en la actualidad, claro que se ha, se ha, a lo mejor dispersado, se ha eh, relacionado con otros, otras áreas del conocimiento, como es la eh, interacción humano-computadora, eh, la medicina, la salud laboral. Pero sí es una, es una ciencia relativamente nueva, pero que ha tenido avances muy importantes en, nuestra, en, nuestro, en este momento.
0: ¿Y, y podemos hablar en cuanto al costo que los productos que se van desarrollando son accesibles para la gente o porque en algunas ocasiones, mientras más jóvenes, como que todavía son caros, ¿no? ¿Podemos llamarlo así? Bueno, pues podemos cambiar un poco la perspectiva, ¿verdad? Porque un, un producto que
1: sea más adecuado a mí, a mi persona, a, lo, a mis capacidades y limitaciones, pues va a ser un, un producto que va a tener beneficios a largo plazo, que va a ser más beneficioso para el usuario y de esta, eh, de esta manera pues se compensa cualquier eh, costo adicional eh, claro que los productos que son ergonómicos tienen un plus tienen porque ha, han sido estudiados, a, a está, está la ciencia implicada en su diseño y quizá por eso nos da la noción de que es, es más costoso que un, que un producto tradicional pero esa es la ventaja, verdad de que va a estar un producto que va a ser más adecuado a las personas y a los trabajadores y por lo tanto, pues va a dar mejores resultados y ahí se
0: compensa el, el costo. Entonces hablamos de prevención de muchas situaciones que se pueden presentar en, en el trabajo, ¿verdad? Al no contar con este tipo de pues de, de herramientas, por así llamarlas. Sí, así
1: es. o sea La, la ergonomía no es un lujo. Es una necesidad en las áreas de trabajo. La, la, la ergonomía de ninguna manera es algo lujoso, sino más bien una necesidad de, de que se considere en el diseño de estaciones de trabajo, de productos, de sistemas y de entornos, porque eso va a contribuir a que esa interacción del ser humano con ese producto, con esos sistemas sean óptimos, sean cada vez más adecuados a las personas.
0: Doctora. Hablando un poco, hablando sobre lo del Congreso, ¿cuáles son los temas claves que se abordarán? Los temas claves que
1: se van a abordar en el Congreso, pues son muy variados, porque van desde, desde la informalidad, la, la ergonomía en el trabajo informal, también vienen la ergonomía en trabajos extremos, eh, um, la ergonomía y la cognición, la ergonomía en trabajos eh, en, de altas temperaturas, de temperaturas extremas, la actualización de las normas, de las principales normas de ergonomía internacionales y en nuestro país. También viene la tecnología eh, y en el, en el análisis ergonómico. Ergonomía y emociones, ergonomía y fatiga, ergonomía en las cadenas de suministros. Esos son de los temas más, más importantes que vamos a estar compartiendo con... Eh, ponentes de toda latinoamérica y de españa
0: y los ponentes este hay alguna persona que sea muy relevante en su participación claro que todos tienen su participación y, y son clave para este congreso pero alguien que sea más este más relevante
1: bueno por por principalmente por su jerarquía está el doctor orlando gómez va a estar con nosotros de manera presencial en el congreso en ciudad juárez él es el presidente actual de la Asociación Internacional de Ergonomía, que es la a, asociación que rige y afilia a las demás eh, sociedades en el, en el mundo. Él es el, eh, el presidente en este momento y es el primer presidente en, de Hispanoamérica o de Latinoamérica eh, que ocupa este, este espacio, este, este puesto a nivel internacional, entonces nos engalana con su presencia, además de que de cada uno de los países de Latinoamérica tenemos el de los mejores exponentes. Y en, en el caso de España, pues está del Instituto Biomecánico de Valencia, nos acompañan también el doctor Luis Ruiz con toda su, su, su equipo de trabajo que viene a compartirnos, no, na, no nada más su experiencia, sino toda su es, infraestructura de plataformas de análisis ergonómico.
0: Hablando de tanta gente que nos acompaña de diferentes países, ¿en qué país o en qué países está más desarrollada la ergonomía? Bueno, pues eso es
1: bien relativo, Rafaela, porque hay países en desarrollo como el nuestro, en el cual eh, consideramos que este en los tópicos de, de ergonomía están eh, en crecimiento, en desarrollo, pero en, nuestra, en nuestro continente Brasil ocupa eh, uno de los lugares principales porque fue la primera asociación que se forma eh, en Hispanoamérica. Estados Unidos eso también es una potencia, aunque también tiene mucho que aprender de otros países como España, como Francia, como los países eslavos que también llevan la delantera y han aportado muchos conocimientos a este a este tópico de la ergonomía así como países ingleses y países europeos que en los cuales el tema de la ergonomía es una de las prioridades en cuestión de salud laboral
0: cómo se verán beneficiados todos los asistentes a este congreso bueno pues de distintas maneras mira
1: porque el, el congreso está diseñado está ha sido diseñado ya y está siendo difundido a todo tipo de público, porque la mayoría estamos interesados en cómo nuestro trabajo puede verse beneficiado y las actividades que yo hago en mi trabajo pueden afectar mi salud laboral. Entonces, está diseñado tanto para estudiantes, que es lo, lo principal al, al público que queremos llegar, verdad a los estudiantes de pregrado y de posgrado, eh, a través de cap los capítulos universitarios de, de la Sociedad de Ergonomistas de México y a través de la comunidad universitaria. También a trabajadores de la industria maquiladora, a médicos del trabajo, a ingenieros industriales, a ergonomistas, a ingenistas, a enfermeras. Entonces, está, es un es un abanico de posibilidades eh, que interesan y tópicos que interesan a cualquier tipo de público, pero tan claro que está dirigido a aquellos que están más relacionados con el cuidado del trabajo, del, el diseño del trabajo y el bienestar del trabajador.
0: Ahorita me llamó la atención que hablaba de las emociones relacionadas con la ergonomía. ¿Cómo se da esta relación, doctor? Bueno, pues mira, aquí el, el, el especialista en el,
1: en el tema es el, el maestro José Luis Escalante. Él viene de, de la Universidad de Anáhuac. Él nos va a hablar del impacto que tienen en el trabajo las emociones. Eso es, eso, es, eh, eso es algo innegable, ¿verdad? ¿Cómo nos llegan a influir? Eh, nuestras emociones que claro nos hacen humanos y es parte de, de nuestra humanidad pero que pueden ser influir en la manera y las conductas que tenemos en el trabajo y, y eso también impacta nuestro bienestar tanto físico emocional y organizacional entonces creo que es un tema excelente que no les platico más porque quiero que vayan a, a y vean el, el nos acompañan en, en esta ponencia <risa>
0: Pues se escucha muy emocional, muy importante este tema, ¿no? Así Importantísimo, como
1: que... y lo descuidamos. A veces pensamos que en el trabajo eh, nos desconectamos de las emociones y de ninguna manera es así, ¿verdad?
0: Bueno, y a mejor calidad de lugar de trabajo, ambiente, pues mejor calidad para uno, está más cómodo, está más dedicado a su trabajo. Entonces... Y la calidad de vida en
1: el trabajo. ¿no? Qué importante es una organización que procure... Un, un ambiente laboral eh, saludable en todos los aspectos, no nada más físico, sino también psicosocial y organizacional del trabajo.
0: ¿Cómo se están abordando los desafíos actuales en el campo de la ergonomía en todo este programa que están ustedes manejando?
1: Bueno, mira, los desafíos se están manejando eh, a través de ponentes expertos en los, en, estas, en estos tópicos. Por ejemplo, las nuevas normas en nuestro país, las nuevas normas que eh, surgieron a partir del año 2018, la norma 035, 036 eh, y 037 que acaba de salir, está recientemente eh, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, son desafíos de nuestro país, eh, nuestro país y las, y las autoridades laborales, autoridades en México, están haciendo un gran esfuerzo porque las empresas, las organizaciones puedan tomar en cuenta y cumplan con los, estas normatividades en cuanto a los aspectos ergonómicos y cuidado del trabajador. Las obligaciones del patrón, las obligaciones de los trabajadores y cada uno de los aspectos que incluyen las normas son desafíos muy importantes que se abordan en nuestro Congreso, no nada más a nivel nacional, sino también a, a nivel internacional. Otro desafío es el, la, eh, la, el gran porcentaje de trabajadores en la informalidad y que están en riesgo y que tienen eh, un gran desafío por eh, por delante, ¿verdad?, el cuidado de su salud y los países con gran frecuencia de empleados o con gran incidencia de empleados en la informalidad que están en riesgo y que eh, no nada más de accidentes y enfermedades, sino también que eh, carecen de un, de un cuidado adecuado de su salud. Entonces, son desafíos que se ven, van a ver reflejados y se van a ver dis eh, 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 entablar conversaciones muy importantes en este congreso es una gran oportunidad de que asistan a, al congreso para eso.
0: Doctora nos habla de una nueva norma. Principalmente, ¿qué es lo que rige o qué es lo que cuida esta norma? Bueno, las normas, eh, las
1: normas actuales de ergonomía hablan de los factores de riesgo ergonómicos. En primer lugar, están hablando del manejo manual de materiales, cómo deben manejarse los, las eh, eh, cargas pesadas en el trabajo, la manera de evaluar y revisar que el manejo manual de materiales sea adecuado a las personas para evitar lesiones. La siguiente norma habla de los factores psicosociales del trabajo. Son aquellas condiciones, aquellos aspectos que están presentes en el trabajo y que pueden influir y que tienen efectos en el trabajador como el estrés, eh, efectos como el estrés, la ansiedad, la depresión, eh, violencia laboral, eh, esa son es otra de las normas, la nueva norma del teletrabajo, que viene siendo un antes y un después eh, en, nuestra, en la pandemia que vivimos, ¿verdad?, recientemente, de a partir del 2018 hasta el 2021, eh, surgió una modalidad de trabajo en casa, trabajo frente a un computador, que requiere y re, eh, ha requerido de un cuidado especial y una atención especial de la ergonomía. ¿Por qué? Pues nuestras condiciones de trabajo cambiaron por completo. Entonces, esas son las actuales normas en nuestro país relacionadas con ergonomía.
0: ¿Y, y quién sería el factor que, que estaría cuidando que se lleven a cabo estas, est estas normas?
1: Estos, estas normas son de carácter obligatorio para todos los las, eh, lugares de trabajo, todas las empresas en nuestro país. Entonces, si te das cuenta, es va a ser un gran desafío para nuestros, eh, nuestros trabajadores, eh, administradores, médicos del trabajo, ingenieros, para poder cumplir con esta norma en beneficio del de la población, en beneficio del capital humano.
0: Y ya están vigentes, ya están los,
1: vigentes totalmente.
0: Los sí. empleadores tienen que estar. Este, llevando, realizando, es todo esto que conlleva la norma. Así es, las normas actuales de ergonomía eh,
1: que se están difundiendo, que se están eh, siendo ya de carácter obligatorio, pues atañen tanto al médico del trabajo como a los administradores y a los diseñadores del, del mismo, ¿verdad?, del trabajo.
0: ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los participantes?
1: Bueno, las iniciativas principalmente son los talleres, eh, em, empezando por los talleres precongreso, donde hay un intercambio de conocimientos entre el experto y los, las personas interesadas en estos talleres. Vamos a tener cuatro talleres precongreso, que son herramientas de ergonomía, fisiología del trabajo, ergonomía cognitiva y la norma 036 y métodos de manejo manual de materiales. Esos son cuatro talleres precongreso eh, a manos de expertos y que están eh, diseñados precisamente para eh, compensar, para ayudar a, a que esos desafíos sean cada vez menores y que haya más gente preparada en el, en el ramo de la ergonomía.
0: ¿Cuál es su visión, doctora, para el futuro de la ergonomía? Vamos a hacer un poco de futuro aquí. ¿Y, y cómo este congreso contribuye a este panorama? Bueno, mi, mi, visión, eh, eh,
1: mi visión ahorita es que cada vez más personas eh, estén conscientes de la, del beneficio de la ciencia, de la ergonomía en su trabajo, estén más cercanos a los objetivos que busca la ciencia, que cada vez más gente la conozca, ¿verdad? porque a veces hablamos de ergonomía y, y se nos abre ahí un signo de interrogación. Eh, es muy importante que eh, centros escolares, escuelas, hospitales, inf trabajos informales, conozcan de los beneficios de la ciencia y de la, y las empresas también, empresas y trabajadores, reconozcan en la ergonomía un beneficio, un beneficio no nada más a corto plazo, sino a mediano a largo plazo, en beneficio de, pues yo creo que es el, el recurso más importante que es el capital humano, A los seres humanos son, y el recurso humano es el capital más valioso de una empresa, de una institución, de una escuela, y entonces es una ciencia muy noble que tiene en su centro, en su corazón, pues el cuidado del ser humano y su bienestar.
0: Vemos la esta ciencia muy interrelacionada con la sociedad, ¿no?, así del beneficio total.
1: Completamente, Rafaela. La Asociación de eh, Internacional de Ergonomía tiene programas eh, en países eh, en desarrollo y en países pobres, como por ejemplo eh, algunos países de África, donde la ergonomía está fomentando eh, áreas de trabajo más saludables, hogares más saludables, eh, donde se desarrollan actividades, porque en, en muchos de estos, de estos lugares el hogar es, es también el taller. Eh, el, el taller de trabajo el, es donde se, re, se realizan muchas actividades de trabajo y económicas, entonces créeme que es una ciencia totalmente humana que busca el beneficio del trabajador eh, del usuario que puede ser desde un niño, un adulto mayor por ejemplo ahora que las los países también están, su población está envejeciendo para la ergonomía. Es muy importante conocer esas nuevas capacidades y limitaciones a medida que envejecemos. Entonces, imagínate los trabajos, los productos y los entornos más adecuados al adulto mayor, a personas especiales con alguna necesidad especial. Entonces, es una ciencia que se vuelca totalmente en la, en la humanidad.
0: Doctora, háganos una invitación a, a este congreso, platíquenos más a fondo sobre el congreso. Miren, el congreso se va a desarrollar
1: aquí en Ciudad Juárez, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es la sede a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología y el Instituto de Arquitectura y Diseño y Arte. Por primera vez, dos institutos nos están apoyando y han dado su mejor esfuerzo para que el congreso luzca muchísimo. Está dirigido a todo tu tipo de público, ergonomistas, ingenieros industriales, ingenieros de manufactura. Está en su modalidad híbrida. Se pueden registrar a http 2. Y pueden consultar todo el tríptico, toda la programación en ww.semac.org. Punto MX. Está abierto a total totalmente a cualquier tipo de público y los invitamos con más de 25 ponencias y cuatro talleres a desarrollarse. Es una oportunidad única en nuestro país.
0: Y sobre todo que este Congreso Internacional está en Ciudad Juárez, ¿no? Es una gran oportunidad para todos los que estamos aquí de poder acceder a esta información que hoy la vamos a tener más cercana. Claro, Rafaela Ciudad Juárez es la cuna
1: de la Sociedad de Ergonomistas en México. Es aquí donde se gesta, donde se eh, forma la, la, el grupo que conformó la primera Sociedad de Ergonomistas en México. Entonces, es la ciudad donde más se han celebrado congresos de ergonomía. Pero ahora pues es una oportunidad única que la universidad se, se haya, a, haya ganado la sede de este congreso y esté apoyándonos para que se lleve de la mejor manera posible y hacer la invitación a toda la comunidad universitaria, al profesorado y al, a la comunidad médica en, nuestro, en nuestra ciudad y en nuestro estado.
0: Pues entonces van a ser varios días en los que tenemos toda la información en un horario de mañana y tarde? Mañana y tarde, del 5 al 8 de septiembre, el martes 5 de
1: septiembre iniciamos con los talleres precongreso, el miércoles 6 de septiembre, es la inauguración oficial que queremos que ese, ese teatro Gracia pasquel esté abarrotado de estudiantes, de profesionistas, y de, y, y de médicos, de, de toda índole, verdad, de profesionistas de toda índole. Luego el jueves 7 de septiembre es la, el segundo día de jornada y ese día es muy importante, el jueves 7 de septiembre, porque al final, al final de la jornada están la presentación de trabajos libres de los investigadores diversos. Estos trabajos libres es algo que distingue al, al Congreso de Ergonomía, porque se presentan, se enviaron trabajos de investigación, casos de estudio, que van a ser publicados en el libro del Congreso y en dos revistas indizadas muy importantes. Una revista chilena, Ergonomía, Investigación y Desarrollo, y la otra es nuestra revista Culcit, Cultura y Ciencia y Tecnología de, de la Universidad, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los mejores trabajos. Ya están en ese proceso de, de ya se seleccionaron y ya van a ser publicados también en en, en estas revistas. Y finalmente, el viernes 8 de septiembre es el último día de jornada donde se hace la clausura. Los horarios son en la mañana y en la tarde, y el viernes terminamos a la 1-2 de la tarde.
0: Bueno, doctora, pues muchas gracias. No queda más a que pues hacer la invitación este, que venga toda la gente a participar en este congreso, ¿verdad? Es temas muy interesantes para todos y pues. Esperamos que les vaya muy bien, doctora. Gracias, gracias, eh, Rafaela, gracias al, al, a Armando Rodríguez,
1: a todo el equipo de comunicación y difusión de la universidad. Eh, la maestra Gaitán, la maestra Lupita Gaitán y el maestro Juan Hernández Paz nos han apoyado mucho en este congreso. Han, han puesto todo su esfuerzo para que salga y esté a la altura, no nada más de la universidad, sino de nuestra ciudad. Eh, la ciudad de Juárez como una de las eh, ciudades más importantes industriales en el país. Entonces, gracias por el espacio y los esperamos a todos con, to con los brazos abiertos en el Congreso de Ergonomía.
0: Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de UACJ Radio. Se despide su amiga Rafaela Salcedo y hasta la próxima. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.